0: Audio Revista, Revista. Edición 194, Junio del 2010. Metanoia. Un cambio de mente trae libertad. La enseñanza gnóstica nos dice. La humanidad quiere poner un abismo entre lo humano y lo divino, y ahí está precisamente el error del ente humano porque dentro de sí mismo está lo divino, la autonosis, la sabiduría, que quiere actualizarse mediante la senda de la vida diaria. No en tanto, el ser humano busca escapatorias. Con todas sus creencias lo que el sujeto humano hace es alejarse de su libertad. El ser humano durante su triste existencia arrastra las cadenas de la esclavitud. Del sujeto humano que se afilia a escuelas materialistas o espiritualistas busca solamente escapatorias. Quiere eludir el conflicto o sacarle el cuerpo a la libertad. Pues está condicionado a depender de otros, quiere que otros piensen por él. Siente miedo y pereza de conocerse a sí mismo para resolver sus propios conflictos, mediante la luz de la libertad. Las escuelas pseudo-esotéricas, creencias y filosofías sensualistas son formas ficticias donde el hombre de mente sensual encuentra consuelo. La verdad no consiste en ser materialista, ni ser espiritualista, mas sí si en ser realista, o sea, realizarse a fondo, abordarse a sí mismo, enjuiciar su personalidad sin orgullo de virtudes, porque todo el mundo se siente virtuoso, sin hipocresías, sin poses falsas ni fingida piedad sentando nuestra personalidad en el banco de los acusados, para juzgarla sin consideración alguna, severamente. Así, debe el ser humano trazar una disciplina ética para acabar con las raíces más íntimas de sus propios conflictos, porque estos son hijos de su propia esclavitud. Estos conflictos individuales sumados redundan en los conflictos sociales. Hoy, más que nunca es necesario que el hombre comience a pensar por sí mismo, solo mediante esta actitud interior comenzará su verdadera libertad. Necesitamos la libre manera de pensar, que enseña el venerable maestro, Samael Aun, Weor en su libro Educación Fundamental. Las personas no quieren usar su criterio, prefieren acomodarse a lo ajeno y opinan como piensan sus jefes. El problema de la masa es el problema del individuo. En cuanto éste no aprenda a resolver sus propios problemas, la humanidad estará llena de incertezas, sufrimientos y calamidades que en vano sus líderes políticos intentan solucionar, porque ellos mismos están llenos de problemas para intentar resolver los ajenos, o sea, también son esclavos de sus conflictos, problemas, contradicciones, afanes, teorías, iras, codicias, envidias. Hoy, la masa decepcionada aspira a la catástrofe porque está martirizada. De este modo pretende salir rápidamente de su desesperación. Por eso diariamente oímos frases como esta. Antes de estar colgado es mejor caer. Esto da una idea clara del desespero de las masas y de la magnitud de la catástrofe. La mente del hombre tendrá que libertarse de las tinieblas del deseo, de las apetencias, de la vida fácil, de las ansias de acumulación, y del egoísmo, porque todo esto coacciona a la mente incapacitándola para discernir entre lo real y lo ilusorio, lo mutable y lo permanente, lo útil de lo inútil. La mente del hombre actual es como un barco que va de puerto en puerto. Y cada puerto es una escuela, una teoría, una creencia, una secta, un partido político, un concepto de bandera, una filosofía, una religión. En cuanto la mente se ancle en estos fondos mentales, entonces, se encierra dentro de ellos para accionar y reaccionar incesantemente, con sus preconceptos allí establecidos. Una mente así está incapacitada para comprender la vida libre en su movimiento. Una mente así es esclava del ego animal y de las energías estancadas de la vida, donde existen conflictos, luchas de clase, hambre y dolor. La mente del hombre necesita libertarse del batallar de las antítesis que la dividen y la incapacitan como instrumento del padre que está en secreto. El hombre racional, por medio de la elección mental, comete el error de dividirse a sí mismo de esto resulta la acción equivocada y el esfuerzo inútil. Si queremos resolver nuestros problemas individuales, tenemos que aprender el uso y el manejo de la mente. El pensamiento debe fluir integralmente, sin el proceso de la opción que divide a la mente en opiniones tan opuestas. La mente debe fluir serena, entera como el dulce fluir del pensamiento, guiada únicamente por la libertad, que es la flor de la inteligencia. De esto resulta la recta acción, el recto esfuerzo y la plenitud perfecta. La llama evocadora de la real libertad es la luz del pensamiento. El hombre no vive el presente, sino en medio de las experiencias del pasado y de las preocupaciones del mañana. Ve el presente a través del colorido de las experiencias del pasado, por consiguiente, mira el presente desfigurado. Él no percibe la realidad presente, y obstinadamente se llama a sí mismo de hombre práctico, cuando realmente es prisionero de su podridero de teorías, supuestos mentales, sofismas, la real libertad no es el mundo de conquistas militares, ni de líneas fronterizas, pero sí de un nuevo estado de conciencia, de alma, que nace en el hombre que deja de identificarse con las banalidades del mundo. De eso que la gente cree que es importante cuando realmente no tiene nada de importante, pues suponen que la última moda, o el coche último modelo, o la cuestión está del salario fundamental es lo único serio, es decir, llaman serio la crónica del día, la aventura amorosa, la vida sedentaria, la copa de licor, la carrera de caballos, la carrera de automóviles, la corrida de toros, el chismorreo, la calumnia, etcétera. Así, con esta terrible frialdad que existe entre la gente, que es el frío de lo que no tiene importancia, de lo superficial, no podrán jamás tocar, palpar, la real libertad. Obviamente, cuando el hombre de la crónica del día o la mujer del salón de belleza escuchan algo sobre la verdadera libertad, como quiera que esto no está en sus planes, ni en sus tetulias, ni en sus placeres sexuales, responden con un no sé qué de frialdad espantosa, o sencillamente retuercen la boca, levantan los hombros, y se retiran con indiferencia. Esa apatía psicológica, esa frialdad que espanta, tiene dos basamentos. Primero, la ignorancia más tremenda. Segundo, la ausencia más absoluta de inquietudes espirituales. Sin duda alguna, para experimentar la libertad, falta un contacto, un choque eléctrico, nadie lo dio en la tienda, tampoco entre lo que se creía serio, ni mucho menos en los placeres de la cama. Si alguien fuera capaz de darle al imbécil frío, o a la superficial mujercita el toque eléctrico del momento, el chispazo del corazón, alguna reminiscencia extraña, un sé que demasiado íntimo, tal vez entonces todo sería distinto. Mas algo desplaza a la vocecilla secreta, a la primera corazonada, al anhelo íntimo de emancipación posiblemente una tontería, el hermoso sombrero de alguna vitrina o aparador, el dulce exquisito de un restaurante, el encuentro de un amigo que más tarde no tiene para nosotros ninguna importancia, etc.